0: Les futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next gen du music business Non. Le numérique pour les uns, le digital pour les autres, quand ce n'est pas dans la data qu'on travaille. Une chose est sûre, et cela fait déjà 20 ans qu'on en parle, l'avènement d'Internet a profondément bouleversé l'industrie musicale et l'a obligé à opérer une gigantesque mue, le plus souvent bien malgré elle, engendrant au passage bon nombre de fantasmes. Mais de quoi parle-t-on au juste? Avons-nous basculé dans une ère où tout peut et doit être quantifié? Que représente vraiment le numérique au quotidien dans les métiers de la la filière musique, quel impact et comment ça se passe au quotidien et à long terme pour les artistes mais également leurs partenaires. Aujourd'hui nous partons donc explorer ce vaste territoire afin de mieux le cartographier et pour y répondre des invités à la pointe de la technologie. Achille Nanopoulos de Deezer, Chloé Kéron de Joe Co, Marc-André Nyang de Warner Music France, Jennifer Bouissou de Believe et Vincent Quiac de Believe. Lui aussi, bienvenue à tous les cinq dans cette troisième émission de La Nouvelle Onde. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, vous, votre rôle dans la structure dans laquelle aussi vous travaillez et surtout par quel prisme vous abordez chacun ou chacune le numérique au quotidien?
1: Moi je m'appelle Vincent Quillac, je suis directeur du service vidéo chez Believe, euh, donc au quotidien c'est à peu près tout mon quotidien. Euh, notre rôle euh, du service vidéo c'est euh, de former les labels et artistes indépendants euh, euh, bah, dans leur stratégie euh, vidéo, que ce soit sur Youtube ou les réseaux sociaux. Donc c'est principalement via ces réseaux sociaux là que je suis présent euh, dans le numérique et, et digital.
2: Merci. Jennifer euh, Moi je suis en charge des opérations commerciales chez Believe et opérations dans le sens process commerciaux. Très concrètement, on a 130 personnes euh, qui sont dispersées dans le monde entier, qui s'occupent euh, de nos artistes et labels distribués. Et moi, je vais les accompagner euh, pour tout type de problématiques dans leur quotidien. Et je vais aussi euh, euh, m'occuper de la coordination quand on a des process un peu cross-fonctionnels qui vont impliquer ces personnes-là. Et voilà, le, le digital, c'est un peu notre, enfin, c'est carrément notre quotidien. Et c'est l'expertise de la boîte aussi. Donc, euh, voilà, c'est des problématiques qu'on qu traite euh, au quotidien
0: cross fonctionnel juste pour les gens qui seraient un peu perdus déjà
2: ben, En gros, euh, plusieurs fonctions dans la boîte. Donc ça peut être euh, des équipes euh, Fidance, euh, Supply
3: Chain, euh, etc. Supply Chain, non, je <rire> euh, Chloé Alors euh, moi, du coup, je suis responsable marketing digital pour le label John Co. Donc le label de Claudio Capéo, Chile, Frangine et plus récemment Rose, qu'on vient de signer. Donc je suis en charge de toute la stratégie digitale, de toute la création de contenu, le marketing digital... Les réseaux sociaux, le CRM, les sites internet, donc au service des artistes et du label où j'accompagne les chefs de projet au quotidien sur le digital. Super. Marc-André
4: euh, Moi, je suis un euh, chargé de lancement, production digitale et physique. On en fait encore en France. <rire> donc voilà, j'accompagne en fait euh, les chefs de projet pour la sortie de leur euh, projet ou single euh, je les accompagne sur une stratégie de sortie, tout en respectant les guidelines du groupe.
0: Mmh, et, du groupe voilà,
4: du groupe Warner et les guidelines euh, des DSP aussi qui sont nos clients. DSP, donc, DSP okay. un, des, des plateformes de streaming.
0: On va faire, je pense, un énorme glossaire <rire> à la fin de l'émission. Ouais.
4: Donc voilà, donc tout ce qui va être rétro-planning tout ce qui va être. Euh, mise en ligne et même aussi fabrication et tout packaging etc donc on discute en réunion avec le chef de projet et je suis plus je suis principalement sur un catalogue urbain mmh. de tout le catalogue urbain de, de Warner
0: Super, Achille Alors
5: moi, je suis chargé des relations avec les labels indépendants chez Deezer. Donc, je suis d'abord leur point de contact donc pour les distributeurs et pour les labels. Quand ils ont voilà, des questions ou des, des, des releases qu'ils ont envie de nous pitcher en direct. Et aussi, euh, j'ai une, un une sortie. <rire> et euh, euh, et j'ai aussi un, tout un côté artist marketing. Donc, euh, de, voilà, des réflexions autour de, de contenu créatif qu'on pourrait créé avec avec, en partenariat avec les labels,
1: les artistes et leurs équipes
0: Et quand je dis numérique, c'est-à-dire que, que est-ce que vous vous dites au quotidien digital, vous dites numérique vous dites, vous dites quoi et pourquoi
1: Côté Believe, on dit plutôt digital d'ailleurs Believe s'appelait Believe Digital avant euh, après c'est tellement le cœur Comme disait Jennifer C'est tellement le cœur de la boîte aussi On n'évoque pas forcément un terme spécifique C'est juste notre métier euh, Je ne sais pas si ça a changé <rire> ouais, Je suis assez d'accord avec ça enfin, Chez nous
5: c'est pareil on... C'est tellement le cœur de notre métier que, en fait c'est plus déroutant Quand on parle de physique que de, que de digital en fait.
1: Et on va évoquer digital aussi Parce qu'en général on fait un parallèle physique Versus digital et... Donc on utilise surtout le terme digital je pense mm. En tout cas chez Bidiv
0: c'est pareil pour tout le monde ouais, Oui, c'est partagé. On peut parler digital. Parle digital okay. Parce qu'en France, dans l'institutionnel, on parle beaucoup de numérique. La découverte, la promotion d'artistes, c'est quand même un des trucs qui revient tout le temps. C'est le point d'entrée de cette question de l'Internet. Qu'est-ce qui a vraiment changé avec le digital aujourd'hui sur la découverte et la promotion des artistes
4: Je vais commencer oui. bah Déjà, moi, je pense que ce qui a changé déjà, c'est les canaux. Première des choses, c'est-à-dire avant... Bon, je parle de l'époque de MySpace... Je pense à partir de ce moment-là. Mmh. Voilà, la préhistoire, le fait de uploader un titre. Je pense que le mot uploader avant avant ce, ce, cette époque-là des blogs, Skyblog et MySpace. Je les mets un peu dans la dans la même dans la même sphère. Mmh. On n'avait pas ce, on n'avait pas ça. Donc, c'est-à-dire permettre aux personnes qui ne sont pas présentes physiquement d'avoir accès à sa musique et ça c'est quelque chose de très important parce que ça a permis d'ouvrir et de d'écouter ou de toucher des, des personnes qui ne sont qui n'allaient jamais toucher mm -hmm. puis principalement l'abel je pense que déjà les métiers de ENR et les métiers en marketing l'ENR pour moi par définition, c'est celui qui est quand même qui se déplaçait en show. Et il allait voir les nouvelles têtes d'affiche. Il discutait un peu dans les studios pour voir ce qui, ce qui se faisait. Les beatmakers qui étaient un peu en place. Et aujourd'hui, il a juste ouvert sa boîte mail et là, il reçoit des, des, une tonne de mails. C'est même pas, il sait plus qui choisir. Je te parle pas des DM Instagram et tout ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a une pluralité de moyens de se faire connaître dans au digital je trouve que ça pour moi c'est ce qui a changé en fait
0: mmh. je précise pour les gens qui, qui écoutent le podcast que DNR c'est Artistic Repertoire, ça veut dire le, le ou la directeur directrice artistique Achille
4: ouais mais
5: après il y a aussi euh, du coup une complexification dans la, la découverte parce que forcément le digital a, a vraiment créé une espèce d'océan de contenu et euh, c'est très facile de se perdre là-dedans il y a aussi une création de un peu de niche qui a été faite grâce aux algorithmes et grâce aux playlists donc maintenant euh, même si euh, on s'adresse à une plus petite audience, on peut quand même la trouver plus facilement qu'avant, je pense. Parce que voilà, il y a l'espace le, éditorial pour le, pour le faire et maintenant les bonnes personnes sont mises en relation avec les bons artistes, on va dire, d'une certaine, certaine manière. Et c'est vrai que le ANR, enfin la, la direction artistique, a énormément changé, que le, la relation directe avec les artistes se fait même au niveau des plateformes maintenant. Pour moi, ce qui a changé aussi, c'est un peu le rapport de force, et le, les, les, les liens et les relations entre chaque acteur de de la, la chaîne.
0: Et si tu devais justement d'écrire ce rapport de force aujourd'hui, tu te mettrais qui où, jamais
5: <rire> J'ai pas envie de créer un, un rapport. Non bien de, sûr. Je, je parlerais pas d'un rapport de force, mais de vraiment de de, de, de voilà des, des relations et des, des, des maillons plutôt, mm -hmm. parce que les plateformes ont autant besoin des artistes que l'inverse. Donc c'est euh, c'est vraiment un, un plutôt un jeu de relations qui se fait maintenant. Et euh, je vraiment c'est loin de moi l'envie en, de faire un rapport de supériorité ou quoi, ou quoi que ce soit hiérarchique. Mais par contre, effectivement, c'est juste une relation qui est beaucoup plus directe qu'avant.
0: C'est vrai qu'avec l'émergence de, 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 bah, de, des plateformes euh, comme outils de distribution, mais aussi avec un certain nombre de fonctionnalités qui arrivent ou qui sont déjà en place sur certaines plateformes pour communiquer autour de sa musique, c'est sûr que bah, les plateformes s'invitent dans cette relation.
5: C'est ça. En fait, euh, elles en ont besoin parce mmh. que euh, les artistes sont un levier énorme de communication, en fait, pour les plateformes. On a autant besoin de leur audience que l'inverse. Parfois, les... il y a beaucoup de, de, de musiciens, d'artistes, même de personnes de label qui voient la plateforme comme euh, l'entité opaque, tout en haut de la montagne, euh, qui regarde tout ça euh, avec indifférence. Mais en fait, pas du tout. Enfin, Nous, on, on compte beaucoup sur le soutien des artistes, pour, euh, dans mon cas Deezer, pour parler mmh. de Deezer et pour euh, faire un peu l'étendard de Deezer. Donc, c'est hyper important pour nous.
0: Et puis, c'est vrai que vous faites de grosses campagnes... Ouais, c'est voilà, des artistes locaux, c'est pas que des artistes euh, internationaux, etc. Quoi.
5: Ouais, c'est ça. Il y a aussi euh, alors des programmes de pour voilà des sorties très importantes. Mm -hmm. euh, bah, je pense à l'opération qui a été faite sur Nino, qui a été un, un très gros partenariat mm -hmm. avec Warner. Euh, mais euh, à l'inverse aussi des programmes de pour de soutien aux artistes émergents euh, comme disait Next, euh, sur lesquels maintenant les labels euh, savent ce qu'ils f... qu qu veulent se placer là-dessus. Parce que c'est un, un programme d'accompagnement assez conséquent et qu'il n'y euh, euh, a pas forcément de, de distinction entre euh, gros artistes, petits artistes ou quoi que ce soit. C'est euh, assez neutre et c'est sur un, une volonté éditoriale de la part de Deezer d'accompagner de, ces artistes-là.
0: Et ce, juste pour les gens qui ne connaissent pas, le programme Deezer Next, c'est quoi exactement
5: Alors le programme Deezer Next, c'est un programme d'accompagnement qui a été créé en 2017 par Deezer, qui consiste en fait à accompagner avec. Donc, de l'apport financier, marketing, mmh. mais aussi euh, éditorial et de la création de contenu. Des artistes émergents, à la fois locaux, euh, dans nos pays euh, importants, donc euh, France, Brésil, euh, Allemagne, UK, principalement, et aussi des artistes internationaux, sur lesquels euh, mmh. on accompagne <rire> et on, sur lesquels on va vraiment euh, mettre euh, du, beaucoup d'énergie euh, pour la, leur promotion. Avec leur label, avec leur manager, c'est un travail vraiment d'équipe, ce euh, mmh, mmh. qui dure euh, toute l'année. Après, pour oui. revenir
4: sur ce rapport de force, je pense qu'aujourd'hui quand même il y a, je trouve qu'il est un peu, il est quand même là parce que on remarque de plus en plus que les art... aujourd'hui des plateformes, je pense. Moi, en tout cas de mon côté, nous en voit énormément de titres par jour, mmh. les majors. Et je disais à pas longtemps, 40 000 titres, voilà 40 000 titres, voilà 40 000 titres, voilà à titres. Donc par un jour. moment, je pense que l'offre est supérieur à la, à, à, à la demande à ce moment-là. Et donc, je pense, pour aujourd'hui être visible, on doit un peu s'accorder sur ce que les mmh. plateformes demandent, parce que les sons se sont réduits. Avant, on pouvait, les artistes pouvaient aller sur des huit minutes de titres. Aujourd'hui, on est obligé de faire des deux minutes parce qu'on recherche les entrants en playlist Donc, qui sont un peu vecteurs de popularité. Donc, le rapport de force, il est un peu plus quand même sur les DSP parce qu'elles, aujourd'hui, vu qu'elles ont, elles ont le monopole, et quand même mettre les règles et les guidelines, je les connais, je, je les gère par jour il y a <rire> des guidelines qui sont voilà, qui sont un peu très restrictives en passant de chez Apple qui fait pas ça Deezer qui va nous dire non, non, ça passe pas chez nous mm. et voilà, ouais. donc euh, il faut faire attention à ça, donc euh c'est ce que je voulais dire en fait. Non
0: mais c'est intéressant. Après c'est vrai qu'il y a des spécificités beaucoup liées au, à l'urbain. Parce que voilà, c'est le genre musical par excellence sur euh, voilà, le streaming, euh, le digital, le numérique ou ce qu'on veut l'appeler. Euh, Chloé, je voulais te demander un peu de toi comment ça se passe. Parce que toi t'es pas forcément sur de l'urbain. Non. Du tout même. Plutôt donc, de la variété française. Voilà. Même comment ça se passe voilà la, la découverte, le, le digital, les stratégies, comment ça se passe
3: Ouais, euh, bah forcément, ça, il faut s'adapter parce que c'est pas forcément un public euh, hyper digital au, au départ. Donc, il est hyper important de, bah, de bien comprendre en fait euh, chaque euh, chaque artiste, enfin aller vraiment jusqu'au bout de la compréhension du projet euh, pour proposer des stratégies adaptées en fait et qui, qui peuvent faire sens. Après, ouais, au niveau de la, de la découverte. Euh, c'est vrai qu'en par rapport justement aux plateformes, les, les places en VF sont mmh. sont assez compliquées à trouver. Les partenariats marketing avec les plateformes aussi, parce que c'est pas la VF qui stream, c'est plus l'urbain. Ouais. Donc mmh. euh, avoir une plateforme qui soutient un projet VF, c'est assez rare, même VF. si. Variété française, voilà. pardon. <rire> Donc même si parfois on a de l'édito avec des entrées en, en playlist, c'est vrai qu'on a, a moins de facilité à avoir des belles mises en avant euh, marketing avec des opérations un peu spéciales euh, qui sortent des codes euh, sur de la variété française. Tu as des
0: exemples que tu, de choses que vous avez faites euh, qui étaient un peu marquante pour toi sur le numérique avec des, des artistes de bah, Sur le digital,
3: avec la, euh, la variété française, non, pas, pas encore. Hum. Donc là, justement, je, je vais y travailler là, sur, euh, sur deux sorties qu'on qu va avoir sur les frangines et sur Rose où je pense qu'il y a des choses à monter ouais. euh, éventuellement.
0: Est-ce est que c'est parce que le public n'est pas forcément euh, prêt
3: c'est vrai que le public, en fait, quand on va être sur une cible aussi qui est un peu plus âgée. Donc, c'est des gens qui ne sont pas hyper friands du stream, qui sont encore très attachés au physique. Ce n'est pas toujours facile de convertir sur le digital sur ces projets-là. Mais on y travaille, on met en œuvre plein d'actions justement sur les communautés respectives de ces artistes pour essayer de les driver au-delà du, du physique, vers des supports digitaux. Quoi.
0: Jennifer toi, au quotidien tu vois un peu oui. derrière en coulisses de tout ça ouais carrément je pense
2: que sur le, la découverte d'artistes euh, ça a changé énormément de choses parce que là où avant on était pas mal sur du coup de cœur ou de l'expertise d'un DA qui va dire qu'il y a une qualité artistique et qui a un potentiel on va être sur euh, beaucoup plus d'informations l'information enrichie avec de la donnée où on va quand même quand un artiste va présenter son projet on va aussi avoir autour la visibilité sur est-ce qu'il a été capable de se construire une fanbase est-ce qu'il performe bien sur le, les clips qu'il a pu uploader sur Youtube par exemple et on va pouvoir avoir de la donnée qui va nous guider dans la, la décision en fait donc on signe moins je pense à, à l'aveugle entre guillemets mmh. parce qu'on a quand même des faits qui sont là pour baquer et en termes de promotion aussi ça forcément multiplier les possibilités. L'artiste va pouvoir se construire une fanbase, être en direct aussi avec ses fans, ce qui n'est pas négligeable, et pouvoir utiliser les, les médias qui sont à sa portée pour pouvoir se débrouiller tout seul, en fait. Vincent, tu voulais. <rire>
1: il ouais, bah, y a pas mal de choses intéressantes je voudrais rebondir peut-être d'abord sur la partie parce qu'il y a beaucoup de changements qui y a eu, mm -hmm. que ce soit dans la découverte aussi la façon de créer la musique et de la consommer, Parler de MySpace tout à l'heure avant c'était les, les artistes pro entre guillemets avaient un site internet, ce que tout le monde ne pouvait pas avoir, mm -hmm. c'était assez compliqué de contacter en direct un artiste voire inconcevable et c'était beaucoup du, du sourcing en, pendant les concerts ou en même temps, pour rebondir sur ce que disait Jennifer, on a une casquette de distributeur qui est différent d'une casquette label ce qui fait qu'on a besoin aussi euh, que les artistes aient déjà un univers, une image et tout ça on va aller le vérifier sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram, Facebook, on parlait de Youtube aussi on essaie de réfléchir à comment sourcer ces artistes là avant que, que ça explose aussi justement sur cesquels artistes auront besoin de notre aide sur la distribution, sur la promotion etc. Sur la partie aussi création de musique, je pense que ça a beaucoup évolué notamment dans les logiciels, on parlait beaucoup de... Il y a justement, il y a trop de, de musique peut-être et c'est compliqué à découvrir parce que justement tout le monde peut faire de la musique de chez soi. On n'a pas forcément besoin maintenant, c'est assez facile d'être distribué. Quant à l'époque, avoir son morceau sur iTunes, c'était le Graal pour un artiste indépendant. Maintenant, c'est assez simple il y a de plus en plus de solutions pour qui sont pas forcément chères non plus. Ce qui fait qu'il faut, je pense, que la partie algorithmique et découverte, c'est un peu, que ce soit Deezer, Spotify ou autre, on penche un peu vers ça, d'avoir des recommandations très spécialisées en fonction de l'historique de chacun, des goûts, etc. Je pense que ça, ça va être indispensable aussi. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir le meilleur morceau pour les personnes. Je sais que dans des playlists, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, j'ai toujours découvert beaucoup d'artistes j'avais même pas l'idée mmh. et c'est assez intéressant et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs que ce soit il n'y avait pas de distributeur avant mmh. on a un rôle assez différent euh, je pense que c'est ça reste quand même une bonne chose mmh. l'erreur par contre c'est de se dire bah j'ai fait mon morceau et ça suffit mmh. ce qui devient peut-être compliqué pour les artistes c'est que on a de plus en plus de réseaux sociaux Instagram Facebook mmh. Twitter il y a aussi des TikTok enfin des et même des plateformes ça. pour avoir une vue un peu plus globale depuis depuis décembre et mon nouveau poste en Asie c'est des problèmes très différentes oui. aussi euh, des plateformes euh, VK en Russie euh, on oui. a Vcontact, beaucoup oui. contact oui. en Russie il y a beaucoup de nouvelles plateformes aussi je pense que ça va ça va arriver euh, petit à petit enfin ça reste Chine, quand tu prends un peu de recul exactement euh, et puis euh, quand on prend un peu de recul euh, Youtube est quand même assez jeune oui. et ça paraît euh, surréaliste que dans quelques années euh, il y ait d'autres acteurs qui viennent concurrencer mais ça évolue très vite on parlait de changement et je pense qu'il faut se préparer à tout ça et anticiper mmh. aussi. Et donc, pour les artistes, d'être multiplatformes et de pas se focaliser. Je sais qu'à un moment, c'était très Facebook. Là, on switch un petit peu sur l'Instagram.
0: Qui est quand même euh... la même maison, mais.
1: Exactement. Mais, <rire> mais, mais pas la même, pas la même, pas forme, la même cible non. aussi et, euh, euh, et quand, on, quand je vois par exemple Billie Eilish qui fait des cartons et c'est des, des chiffres incroyables sur, mmh. sur Instagram euh, c'est assez intéressant de, de voir j'essaie à chaque fois de suivre tous les artistes qui sont tendance du moment entre guillemets euh, pour euh, m'informer sur quelles sont leurs communications euh, y a, même en restant sur la même plateforme il y a des nouveaux outils les stories sur Instagram mmh. euh, l'utilisation ouais, en fait de comment engager sa communauté et c'est ça le vrai enjeu l'arrivée de la les musique les aussi sur ces plateformes ouais.
0: c'est à dire qu'on peut utiliser Exactement. Exactement. Exactement.
1: J'étais pour rebondir. Hier en fait, j'avais fait un point avec avec Facebook et, et Believe pour faire un point un peu sur notre partenariat et, et donc ils nous parlaient de l'utilisation du sticker musique. Mmh et que contrairement par exemple à euh, bah, les plateformes de streaming c'est pas du tout la même consommation et ça va être euh, plutôt sur le mood sur le moment parce mm -hmm. qu'il faut juste partager quelle est la musique qui, que je ressens à ce moment là pendant mm -hmm. que je partage ma story ce qui est entièrement vrai quand on regardait nos tops c'était des audios de, de Noël mm -hmm. euh,
0: bah.
1: assez basiques l'édito <rire> euh, ouais, euh, euh, et on avait aussi dans les tops euh, Petit Biscuit Sunset Lover qui est revenu grâce euh, aux stickers mm -hmm. et on a eu un gros pic de, de vues sur les autres plateformes suite à ça c'était pas un cas de découverte je dirais parce que le morceau avait déjà fonctionné mmh. euh, par le passé mais on a clairement vu une deuxième vie de ce morceau euh, à l'international aussi parce que c'est un morceau très mood et, mmh. et peut-être que tous les gens qui vont faire les photos de Sunset s'ils tapent Sunset ouais. dans, les, dans les mots clés bah, c'est le premier qui remonte ouais. mais c'est assez intéressant de voir, bah, justement je parlais de différentes plateformes c'est différentes utilisations aussi et différentes cibles en général que ce soit géographiquement ou au niveau mmh. de l'âge et c'est compliqué, c'est pour ça aussi que les artistes ont besoin d'être aidés, je pense, par une équipe qui gère tout ça, mmh. les statistiques, les campagnes, et ça va être indispensable, je pense.
0: Ouais, Achille, tu voulais rajouter quelque chose
5: Ouais, non, mais je, je, ça m'intéressait en fait euh, de parler de contextualisation justement mmh. des morceaux, parce que c'est vrai que chez nous, même chez nous, si on le considère comme un genre à part entière, euh, le, le genre mood, ben, mmh. c'est en fait le premier genre écouté. Mmh. C'est-à-dire que les gens vont automatiquement sur des playlists de, voilà, pour le running, pour, pour le ménage pour, pour, la, pour, la, ménage, douche, pour la douche, ouais, hein. la soirée
0: du dimanche. C'est contextualisé
5: ouais. mais en fait ça rend la découverte de l'artiste vachement plus difficile aussi parce qu'en fait on se rend même pas plus compte de ce qu'on écoute quand on est en pleine activité on, et donc euh, c'est là, c'est un gros, gros challenge pour toutes les équipes qui travaillent avec des artistes c'est comment on passe de la musique de mood à euh, mettre euh, un, un portrait devant les gens et dire bah, c'est cette, cette personne là que vous avez écouté euh, quand vous prenez votre douche. Déjà
0: un nom et ensuite euh, un visage, et ensuite euh, d'aller s'intéresser ouais, voilà. à d'autres titres.
5: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est hyper compliqué parce que ben, y a, y a, y a tellement, déjà il y a une rotation qui est faite quand même assez, oui. assez vite euh, sur les titres de ces playlists, et puis surtout euh, l'activité, voilà, la, c'est qu'on ne regarde pas du tout, on ne s'intéresse pas à l'histoire la, à de, de l'artiste, à son travail comme une radio pourrait le faire quand elle donne du contexte derrière un artiste ou un clip donne aussi euh, voilà, un, un, certain, il y a un certain storytelling derrière mm -hmm. le clip, qu'il n'y a pas forcément dans les playlists de, fin, de contexte et de mood.
0: C'est vrai que que ce soit un clip, que ce soit n'importe quel élément qui est produit, créé par l'artiste c'est l'artiste qui décide de cette contextualisation de l'histoire, de, de la narration quand c'est effectivement une retombée média quelle qu'elle soit, c'est le média qui apporte ça, le problème effectivement, enfin le problème la situation étant ce qu'elle est, la question c'est comment on gère la question de la recontextualisation quand elle est décontextualisée et qu'elle est un peu hors sol.
1: Je rejoins un petit peu ce que disait Achille euh, sur le fait que ce soit justement les playlists Moods sont... compliquent un petit peu la découverte d'artistes et je le vois notamment sur Youtube il y a énormément de, de vidéos qui font des millions de vues et ça va être euh, une heure de calm music, relaxing music c'est des contextes, coffee euh, exactly. ouais. non, et, euh, et puis oui ça va être du piano euh, instrumental mais aucune idée de qui est derrière euh, sur Youtube c'est encore pire dans le sens où parfois c'est même pas crédité mm -hmm. où on n'a pas ces informations là euh, sur les playlists de mood c'est un peu... Chaîne, ou... ouais. ça peut aussi ouais. et... Euh, et alors que et puis même par exemple une playlist courir je bah, je suis pas certain qu'à chaque morceau on, on fasse attention on s'arrête pour regarder favoris, et, pour... et pour suivre l'artiste mmh. peut-être au mieux se souvenir plus ou moins du nom de l'artiste et du track à la fin de la course mais effectivement c'est une problématique aussi
3: tu voulais dire quelque chose de Chloé Non, oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est de l'écoute passive, en fait, sur ces sur ces playlists là. Et après, moi, je me, je me pose la question de l'intelligence artificielle aussi, ou euh, avec les Google Home, etc. Quand on est dans ces playlists de mood, euh, si en fait l'identification des artistes pourrait pas se faire plus simplement euh...
4: Après, moi, je pense que déjà la découverte, ça, c'est au niveau du consommateur. Là, on est mmh. au niveau du déjà la découverte a pu se faire. Hein... On a des chargés marketing qui sont là pour ça. C'est pour ça que. Vincent disait qu'il fallait t'accompagner. À ce moment-là, il fallait être avec une équipe, il fallait avoir une stratégie. Les gens oublient, on a le droit de ne pas vouloir en fait, être dans ces dans playlists. Oui. On a le droit de demander. Et le fait de, de s'écarter de ça est un positionnement aussi. C'est très de, important le, voilà, de le rappeler voilà, parce
0: que les gens n'y pensent voilà, même pas. les gens ouais. se
4: disent, disent Oui, je suis dans ce tout, j'ai pas pas. Je, non, je, je, je contacte un. Si on ne veut pas être quelque part, on contacte l'éditeur qui s'occupe de ça. Non, je ne veux pas rentrer là ou je ne veux pas que l'algorithme me mette dans ce truc-là. Mettez-moi dans, dans un genre, mettez-moi dans quelque chose qui pourra m'identifier derrière. Voilà. Si Ça rentre dans la stratégie. Donc, moi, c'est pour moi avoir déjà une stratégie en place. Mm -hmm. De positionnement de, de l'artiste. Son image. Son image. Euh, avec visuel et tout, tout ce que ça comporte, clip et tout. Mais vis-à-vis -vis des DSP, si on doit être placé, en tout cas, être là où on veut être mmh. déjà de pour moi c'est voilà de prendre un peu le contrôle parce mmh. que sinon on va se retrouver dans des playlists qui ne rentrent pas dans dans son dans son plan dans ouais. son univers et voilà c'est être dilué avec tout le monde et ça va être encore plus dur après quand on va sortir un projet de se dire ah mais je vous avais proposé ça mmh. voilà ce qui suit oui tu nous avais proposé ça dans une playlist un temps plus vieux après tout étais <rire> okay. où voilà je pense qu'aujourd'hui voilà, qu c'est déjà d'écarter ce qu'on ne veut pas et où on ne veut pas être mm. et après on verra avec l'algorithme
0: la, mm. il euh, y a beaucoup de demandes dans ce sens là ou pas tant que ça en fait
5: c'est assez intéressant ce, ce que Marc-André dit parce qu'en fait le, le, la tendance elle est quand même évidemment à l'inverse mm -hmm. tout le monde bombarde pour être dans des playlists voilà. et effectivement c'est d'autant plus intelligent de savoir se réfréner et dire ben j'ai pas envie d'être catégorisé dans une espèce d'environnement qui n'est pas le mien à la base mmh. et euh, et surtout le, le la playlist en, en, en tant que telle n'est pas ne doit jamais être un but euh le, un but en soi, c'est à dire que même si tu finis dans une playlist, ben, rien ne dit que ça va marcher pour toi après. Mm. Euh, la construction, la construction... <rire> au
0: contraire, camarade, <rire> au contraire,
5: oui. ben, c'est effectivement, c'est pas comme ça qu'on construit un profil d'artiste. Et au contraire, si se réfréner une fois permet ensuite sur le, le single qui suit d'avoir tous les DSP qui te demandent Ah ouais, alors ça sort quand C'est sur quoi mm. etc. Ben, en fait, c'est beaucoup plus intelligent de, de travailler comme ça, et euh, surtout ben, ça inonde moins les, les <rire> plateformes de demande et, et tout le monde est content.
0: Ouais. Et tu as des exemples de...
5: C'est pas vraiment une demande spécifique d'un artiste. Je pense que je mmh. J'ai pas de cas d'exemple comme ça qui, m, qui me soit arrivé. Mais je vois des, des artistes... Alors, en fait, moi, je bosse surtout sur l'international. Donc, mmh. j'ai des exemples internationaux. Mais je pense à un artiste qui s'appelle Cosmo Sheldrake mmh. qui, euh, qui a eu une synchro chez Apple euh, récemment. Enfin, pour qui... Euh, tout va quoi et qu a, qu a, qu
0: la synchro n'est pas une force en soi mais quand même
5: bon, c'est vrai qu'une synchro ça, ça booste quand chose. même énormément la carrière ouais. d'un artiste et qui tourne très bien euh, voilà, en Angleterre aux états unis depuis plusieurs années qui n'a pas eu beaucoup de placements en streaming qui ne s'est jamais positionné comme un artiste streaming qui n'a pas eu cette volonté là et euh, maintenant bah, il voilà, y a une récupération évidemment qui est faite parce que, par, par les services de streaming sur son sur sa musique parce que ben il voit que ça cartonne en live ça cartonne euh, en synchro il euh, y a du il y a du, là, du passage radio donc forcément euh, c'est pas tout le temps le schéma inverse où on dit ah ouais c'est dans les playlists streaming donc faut le mettre en radio donc mmh. il faut que ça tourne ça c'est aussi euh, pareil un schéma euh, en fait, finalement, derrière tous ces services, il y a quand même des, des hommes et des femmes qui, ça, enfin, qui attendent parfois juste le mouvement de quelqu'un d'autre pour mmh. avancer sur un projet. Oui. Et le, le focus sur la data fait, c ben, provoque ce danger-là. C'est-à-dire que maintenant, plus personne n'a le droit d'avoir de, de coups de cœur mmh. parce que euh, les datas ont dit que. Et oui, il y a un
0: rapport à la prise de risque qui est encore qui plus frileux qu'avant. Est... Oui. Sur, euh, Je pense notamment, Chloé, par rapport à la, aux artistes euh, VF. Euh, la question, c'est en VF et VF. Finalement, il y a un, pas mal de fantasmes sur cette idée du digital, du numérique, ou, du streaming, de l'Internet, ouais. de la toile. Comment ça se passe C'est-à-dire que, Est-ce que finalement, le meilleur moyen, c'est de,
3: de raccrocher le streaming après la radio bah en fait, quand la radio n'est pas starter, euh, <rire> il faut du streaming pour que la radio y aille et quand la radio est à bloc, il faut qu'il y ait du streaming pour continuer à pousser le phénomène. Ouais. Donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue finalement. L'idéal c'est d'avoir les deux, hein, c'est ouais. sûr, mais euh, c'est difficile de, de raconter une histoire en, fait, en streaming quand on est sur un projet en développement en variété française euh, qui n'est pas encore en radio. On peut quand même parfois obtenir des playlists et ça euh, c'est super vu qu'il y a quand même quelques playlists euh, variétés françaises dans, dans lesquelles on a nos, nos chances, mais qui sont loin d'être les playlists les plus écoutées. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est un enjeu euh, assez euh, assez grand, mmh. mais euh, la radio reste quand même euh, mmh. un gros un, facteur. un gros facteur. Ouais. Ouais, sur,
0: Alors sur quand, des parce que les gens qui écoutent veulent savoir comment on rentre sur une playlist. C'est important. Comment vous faites?
5: En euh, plus. Bah, pour nous, il y a, y a, y a ça. effectivement une réflexion alors, avant tout euh, éditoriale. Effectivement, il y aura toujours des projets qui vont être mis en avant parce qu'on sait que le, notre consommateur qui est, qui est généralement, enfin en moyenne, euh, qui a moins de 30 ans, euh, écoute euh, voilà, majoritairement, euh, comme tu disais au début, beaucoup d'urbains, il y a de la pop, il y a de l'électronique, c'est un peu les, les genres dominants maintenant. Euh, sur le streaming de manière générale là effectivement il y a, y, a, y a des choses sur lesquelles on nous attend donc on, on va les mettre en avant sur les playlists ensuite euh, c'est euh, toute une dynamique euh, entre les équipes éditoriales nous les équipes label relations et les labels sur ben, ok qu'est-ce qui va faire que tel artiste mérite plus sa chance qu'un autre et là c'est beaucoup de négociations de marketing aussi euh, voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec cet artiste pour que cet artiste puissent euh, aussi endorcer Deezer et parler de Deezer. Et euh, effectivement, parfois, un artiste sur lequel on a des opportunités d'interview, des opportunités de programme de soutien, où qui va où on sait qu'il va s'engager et qui vont être proche de Deezer, va forcément être plus soutenu aussi sur nos playlists que euh, des artistes qui, par exemple, euh, je sais pas, on a des labels qui vont nous pitcher seulement avec des liens Spotify <rire> ou... Euh, euh, Malin
0: ou <rire> oh, quelle, quelle subtilité
5: ou, voilà, ou des artistes qui ne communiquent pas du tout sur Deezer, c'est des, des échanges de, de, de visibilité et ça c'est au cœur de tout ce de, de Business, donc euh, c'est effectivement des réflexions qui se font euh, et qui, qui rentrent en compte euh, mm. sur, on va dire si les, les, une playlist fait 30 titres, 40 titres, euh, bah, sur les 25 places à prendre environ sur, sur mmh. cette place, quoi.
0: Et les gens qui peuvent démarcher de 10 dans ce sens là c'est que des labels c'est des gros artistes ou c'est des artistes qui ont genre, un titre en ligne et ça y est ils y vont
5: ben, ça ça dépend beaucoup de, voilà, de la structure qui est a autour de l'artiste mmh. euh, nous on est quand même le, notre premier, nos premiers interlocuteurs ça restera toujours les distributeurs mmh. et euh, il voilà, y, y a des méthodes de travail qui sont, qui sont faites avec les distributeurs pour qu'ils puissent nous mettre en avant les grosses priorités qu'ils ont de leur côté mmh. donc ça on en prend évidemment compte euh, bon, ça rentre en compte ensuite il y a euh, effectivement maintenant euh, des artistes qui vont nous envoyer des messages en direct euh, alors là où ça devient euh, surtout très délicat c'est effectivement quand euh, des, des, des programmateurs de playlists reçoivent des, des pitchs directement dans des boîtes euh, qui sont presque perso ah Ou ouais. là, ben, c'est du spam, quoi. C'est ouais. du no-go, on, on enlève. et C'est des, des méthodes qui sont qui n'ont pas lieu d'être, mais mm -hmm. qui ont quand même parfois lieu. C'est mm -hmm. un peu, souvent, un peu ouais. délicat. Et puis après, il euh, y a vraiment parfois des découvertes un peu personnelles de certains éditeurs qui, qui peuvent euh, rentrer en, en compte, comme euh, au grabateur radio le, pourrait le faire. Mm -hmm. C'est voilà, c'est le, c'est parfois très très hasardeux, mais mmh. euh, ça, ça arrive encore quand même, heureusement, mmh. <rire> qu'il y a un petit coup de cœur euh, d'un oui. édito qui fait que ben, voilà, le, le titre va être, va être poussé. Nous, en tout cas, euh, c'est quand même encore le, la majorité de notre travail repose sur notre relation avec les distributeurs et les labels qui, bah, qui ont cette mission-là, de, mmh. de faire cette promotion auprès mmh. de nous. Donc, euh, c'est à eux qu'on fait confiance euh, mmh. pour, pour ce travail.
0: Réponse, donc, côté distributeur. Euh, Qu'avez-vous à Je dire, <rire> Bah
2: Effectivement, il y, y a des ponts privilégiés qui sont créés et qui existent euh, entre les distributeurs et, et les plateformes de streaming, où on a euh, des process qui sont en place pour que nous, on puisse pousser euh, les prios qui sont dans nos catalogues, où on va avoir, euh, avec le label et l'artiste, euh, tout ce qui est euh, leur marketing, information promo, on va les pousser à nous donner le maximum de contexte et d'informations possibles pour que on puisse valoriser leur travail vis-à-vis -vis des, des plateformes de streaming, vu qu'on a des, des discussions euh, assez fréquentes avec eux. Et effectivement un, ça fait partie de notre métier de faire ça aussi De pouvoir pousser Alors vu, vu la taille de notre catalogue on peut pas faire ça pour tout le monde Donc forcément ça crée de la frustration Mais, mais je pense que c'est un modèle qui fonctionne pas mal Parce que nous on est capable de, de distinguer parmi nos, nos sorties Lesquelles ont un potentiel pour les plateformes de streaming Et puis ensuite on en parle aux éditos Mais bon ça reste des éditos donc c'est eux qui choisissent c'est leur expertise aussi de le faire donc...
0: Oui il y a combien de titres qui sont pitchés par jour à...
5: Euh, alors, enfin, plutôt, ouais, je dirais, euh, nous, on a en gros des documents de pitch qui arrivent, enfin, qu'on consulte tous les vendredis, donc mmh. pour les jours de sortie, enfin, jeudi soir, Là, ça peut se compter en plusieurs milliers de, de titres. Mmh.
0: Un bon pitch, c'est quoi Quand vous voulez donner des recommandations aux gens pour dire « Tiens, je vais aller pitcher, mais je vais, faire, je vais écrire mon pitch. » C'est genre, premier extrait de l'album euh, « Mon petit chat euh, » euh, sorti en 2006, euh, non Ou c'est genre un truc plus axé sur la description de la musique elle-même
5: Je pense que chacun a un peu son rapport euh, mmh. à ça. Enfin, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pour moi, ça reste quelque chose qui doit rester très humain. C'est-à-dire mmh. que je vais plus avoir tendance à à travailler avec des gens que je voilà que avec qui j'ai l'habitude de travailler que je connais que qui, qui savent se rendre disponibles pour des rendez-vous d'écoute et pour euh, prendre le temps de, de, de pitcher un projet proprement avec euh, voilà avec les, en écoutant en parlant et, et en donnant justement de ce contexte qui est nécessaire pour apprécier un titre alors que c'est vrai que ben quand tu vois un email euh, de quelqu'un que tu ne connais pas euh, mmh. en disant euh, ouais euh, nouveau son euh, écoute euh, ben, non <rire> désolé je, je ne te connais pas et mmh. c'est très, ça reste très humain à ce niveau-là. C'est parfois, c'est et c'est pour ça que la relation elle est privilégiée avec les distributeurs et avec les labels. C'est parce que ben c'est la proximité de l'industrie qui fait que euh, on peut avoir cette relation de confiance avec les gens et permettre de d'accepter n'importe quel pitch qui arrive après mm. de leur part parce que voilà c'est. Oui, un filtre. filtre est les gens avec qui on aime travailler. Ça ouais. permet
0: de gagner du temps parce que c'est impossible de tout écouter.
5: Voilà, exactement. Ouais.
0: Chloé, tu, ouais, je te
3: globalement en accord avec ce que, tout ce qu'a dit Achille.
0: Et, et as des exemples de comment vous faites? Euh au quotidien pour vos projets
3: Oui, alors nous, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on est distribué par Sony. Donc, c'est Sony qui pitch aux plateformes. Après, Sony ayant aussi ses priorités euh, mmh. à défendre euh, peut nous arriver de, de parler en direct aux, ouais. aux plateformes, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, en fait, de connaître la, la personne parce que l'entrée le, bah, le, se fait plus facilement pour présenter un projet. Après, oui, il est important de, de contextualiser le... Bah, la sortie euh, et pas juste euh, balancer euh, trois lignes de découvrir le nouveau single, de. Ça dit rien ouais, sur faut la. Le personnaliser, il faut l'adapter et, euh, et. Voilà, enfin, et le, le vendre de la manière la plus humaine et, et sincère possible, je pense.
0: Donc finalement, l'idée de. Bah, ça... Enfin, le numérique, le digital, ça a changé des choses, mais pas. Je vous entends beaucoup parler d'humain Ça n'a pas changé ça finalement Ça l'a peut-être remis au centre
4: je, disais, je regardais une vidéo hier de Farel mm -hmm. qui, qui présentait à l'université de Virginia Chez lui qui parlait de l'algorithme, en fait, et qui disait qu'aujourd'hui, on ne doit pas, en fait, se euh, C'est vrai que l'algorithme, c'est quelque chose quand tout, tout, raf... tout le monde dit ce mot, en fait, mm -hmm. sans vraiment comprendre, quoi. voilà, c'est quoi, algorithme, algorithme. Et qu'à un moment, il faut recentrer, il y a quand même des hommes derrière, même mm -hmm. ceux qui les créent, les ce femmes. sont <rire> des ah, hommes sais. avec un grand H, donc, hommes et femmes. <rire> je, <rire> je parlais des, je des femmes ce matin, en plus, en, en, en <rire> dedans, donc, donc tu sais que je. <rire> non, mais voilà, et que aujourd'hui quand même l'humain c'est on est quand même dans des métiers euh, d'art mmh. on est dans des métiers quand même faut pas oublier déjà dans le métier dans lequel on est c'est un métier quand même qui doit toucher, qui doit être, qui toucher tout ce qui est émotion mmh. tout, on vend du rêve, on vend d'émotion donc il y a quand même une grande part de même dans les rapports humains quand même mmh. on, même s'il y a du business il y a quand même ce côté là où il faut revenir au, à, à l'humain mmh. Je pense que c'est ça. Donc c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que c'est les années précédentes, on était un peu à la recherche, à la course hein, de comment faire, parce que mmh. c'était nouveau. C'était nouveau tout ce qui était streaming, tout ce qui était enfin Deezer un grand précurseur de ça. Après il y a eu d'autres concurrents qui sont entrés dans, dans le mouvement. Mais on était à la recherche de comprendre comment ça pouvait se faire, mmh. en sachant qu'il y avait du physique à côté, mmh. sachant que voilà et on était dans une phase de, du business où on était encore, on n'était pas en croissance. Mmh. Et là il y a une croissance. Et donc, les gens comprennent comment ça se passe. Mmh. Donc, on peut calmer les choses et revenir à ça va, viens, t'écoutes mon, mon son. Bonjour. Voilà, voilà, bonjour. <rire> voilà, des, des, des trucs comme ça. Et c'est comme, comme, comme euh, il disait tout à l'heure, on, on fait mieux de. De, de faire un bon pitch autour d'un café écoutant le son que d'envoyer un email que oui nouveau son disponible oui. ce vendredi oui, oui. <rire> quel
0: vendredi <rire> on est déjà ouais, ouais. et justement parce que c'est un truc dont il faut parler beaucoup beaucoup d'artistes qui disent bon bah maintenant qu'on connaît internet qu'on sait on a même trouvé les plans pour trouver des faux likes des fausses vues ça s'achète ça, ça coûte pas cher on soi même des mails tous les jours ouais non mais vraiment pour 10 balles on a 10 millions de vues je ne sais jamais je <rire> ah, <mails>. bah, bah, <rire> savais mais... pas que existait ah, mais tu prends ouais. quelque chose ah, on est plein. Bref, la question c'est qu'effectivement, on est peut-être rentré dans une ère où on est extrêmement focalisé sur le quantitatif. Est-ce que ça, ça, quitte à ce que ça prenne un peu trop de place, voire toute la place, euh, qu'est-ce que. Voilà, je vous vois tout, tout, tout acquiescer. Euh, ouais, bah je peux
1: peut-être parler de mon expérience et notamment sur YouTube parce que c'est. Nous, on est nous, en relation en tant que distributeur avec tous les labels avec qui on travaille. C'est des questions. Euh, ça va faire un peu plus de 4 ans maintenant que je suis là, que j'ai un peu moins, mais que j'ai beaucoup au début c'est euh, qu'est-ce que tu penses d'acheter des vues, euh, mon point de vue là-dessus, déjà, c'est que... Adieu <rire> C'est que un, 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 des services, un des services aussi, euh, côté Believe distribution, vidéo, ça va être d'optimiser dans un premier temps tout ce qui est référencement naturel. Donc, en fait, le travail n'est pas fait sur la chaîne, mais ils veulent déjà avoir mm -hmm. 4 millions de vues. Et puis, dans le c'est juste avoir des vues pour avoir des vues. Après, j'ai eu pas mal de discussions aussi où certains utilisent ce, cet axe-là de dire, bah, si j'ai des vues maintenant, c'est aussi pour négocier derrière un booking sur telle telle salle. Alors, je pense qu'il y a un peu de vérité là-dessus parce que, comme tu le disais, on regarde aussi les chiffres, que ce soit dans le sourcing, les, les salles de concert, etc. Mais derrière, il faut que ça... Six, encore une fois, moi je préfère d'abord focaliser sur ce qu'on peut faire d'organique euh, euh, avant de, de parler de payant. D'autant plus que plus on est habitué à payer et plus on parlait d'algorithmes que ce ouais. soit sur Facebook, YouTube, etc. Bah l'algorithme va se réduire. Le, le pigeon. Et, et, et ah. moi, moi je suis tombé sur des chaînes euh, ou des pages Facebook d'artistes internationaux à plus de millions de fans avec des posts à 80 likes euh, incroyables. Enfin mmh. ouais. et je ne sais pas ce que tu en fais derrière ouais. et, euh, et peut-être que tu flou. peux, oui peut-être que tu peux tricher <rire> oui. sur deux trois deals et puis de la même manière si tu vas négocier un, un concert derrière parce que tu as un million de fans et qu'il y a 20 personnes qui arrivent à ton Concert, tu perds toute ta crédibilité et ça se sait à un moment et le, le risque c'est de penser aux chiffres avant de penser à la musique aussi et en général on a beaucoup d'artistes qui vont où, tout focaliser sur j'ai mon clip, j'ai mis du budget dessus ben je le sors et je fais des campagnes tout le temps. Alors que même dans la communication à avoir, je pense qu'il faut varier à fond les formats, que ce soit pas non plus que du pro, de l'achat. J'ai pas mal d'exemples en tête. sur Angèle, par exemple, mm -hmm. qui qui, euh, qui alterne des photos shooting très pro où, où va voir mon clip avec des, des vidéos vraiment euh, elle-même, etc. Et, et surtout, il y a à chaque fois une stratégie de euh, je fais pas juste un clip et puis ça s'arrête ici et si ça marche pas, en fait, je suis bloqué. Et le risque, c'est en faisant des campagnes, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, etc., avec un but qui est seulement, en fait, il n'y a pas vraiment d'échange, c'est pas, c'est juste, regarde mon clip, s'il te plaît, limite. Euh, <rire> et, euh, et, et puis, même en termes d'utilisateur, j'ai des campagnes de plus en plus d'artistes indés, euh, je les vois 15 fois sur mon fil d'actu, euh, je me dis, c'est un peu triste, parfois, <rire> ou c'est pas, et, 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 mais c'est surtout, c'est surtout, en fait, le même contenu à chaque fois qui est mis en avant, et oui. c'est plutôt ça l'erreur, et il faut toujours pouvoir anticiper. Et si, par exemple, j'ai mon clip qui arrive là, qu'est-ce qui arrive demain, un EP, un album, euh, quelle est ta, ta timeline, aussi euh, mmh. sur ce projet là et, euh, et c'est des choses que je vois assez souvent et des gens qui découragent trop vite parfois parce que euh, leur clip euh, n'a pas fonctionné alors que peut-être que d'autres morceaux pourraient toucher différentes audiences aussi j'ai un exemple en tête euh, c'est euh, Ryles qui avait fait sur Youtube mmh. euh, un morceau euh, je crois que c'était tous les dimanches euh, pendant tous les un dimanches, an
0: pendant ans un
1: Exactement, ans. il avait commencé et puis euh, euh, il avait commencé en septembre c'était
0: ouais. euh, pas juste un euh,
1: ouais. euh, oh, tube toutes les, et donc, tous les lui, dimanches on parlait de do it yourself un peu et, et l'évolution du numérique euh, il fait tout de chez lui, les clips il réalisait aussi euh, les visuels c'est lui qui donc il faisait aussi son image donc il avait aussi un univers même sans trop apparaître en soi dans ces morceaux aussi, mmh. euh, il y avait un lien entre chaque chanson aussi. Il a commencé en septembre 2016, euh, et c'est en avril euh, l'année suivante que Seb Lafrite, un youtubeur, fait une vidéo dessus. Moi, je suivais bien sa chaîne parce que j'avais envie de le sourcer aussi. <rire> et il est passé de 20 000, je crois, à 200 000 abonnés sur sa chaîne assez vite. Là, il a plus d'un million. Euh, il a négocié, enfin, il est allé là où il voulait aller. Mais euh, le mec est ultra productif. Et je pense que la productivité aussi des artistes est nécessaire maintenant. Euh, on parlait de changement de faire des morceaux de mmh. deux minutes etc il y a presque une réflexion de euh, ce morceau là il va me servir pour rentrer dans euh, euh, ou toucher telle cible parce qu'il va plus il va plus plaire à, à la une audience plus forte on va dire mmh. euh, et derrière euh, travailler sur un album où il y a plus mon univers et euh, en fait toucher une cible plus large dans un premier temps et ensuite faire un peu de la niche et d'aller dans, dans des playlists plus, plus spécifiques aussi ouais, pour moi le conseil le plus global c'est de réfléchir à chaque fois sur tout le projet et l'erreur quand on est artiste indépendant, mais ce qui est compliqué parce qu'on n'a pas toujours les moyens pour, mm -hmm. euh, c'est de se focaliser trop sur l'extérieur que sur la musique en soi. Mm -hmm. Et si ta musique n'est pas bonne, tu peux faire la campagne que tu veux. c'est es limité dans la, là où tu veux aller aussi.
3: Cloche, mm -hmm. tu, voulais, tu voulais rajouter quelque chose Parce que tu étais là. Oui, effectivement. <rire> non, non, je suis, je suis d'accord euh, avec tout ce qui a été dit. Et après, pour en revenir aux achats de, enfin, de, de likes, etc. C'est vrai que même des artistes, en fait, le font en amont d'une signature où ils vont arriver, en fait, avec des, des pages Facebook gonflées. Bon, où quand même, certains sont intelligents et vont jusqu'à gonfler aussi les, les likes sur les publications pour qu'il y ait un engagement. Mais c'est vrai qu'on qu se rend compte après, quand on veut faire, par exemple, certifier des pages, Instagram s'en pas mal compte. Du coup, quand on a des, des comptes Instagram à 100 000 followers et qu'en fait, on, on a des statistiques bidons et, et une certification qui n'arrive jamais, bah la, la triche se fait, se fait clairement sentir. Après, effectivement, ça, va finir, fin, ça finit par desservir l'artiste parce qu'il peut avoir X followers. Si derrière personne va streamer son son, va le voir en concert ou acheter son album, bah, ça sert à rien, il aura juste perdu ouais. de l'argent. Vous,
0: vous vous rappelez de cet artiste anglais ou américain Threaten, qui avait, qui avait justement fait des faux likes, des fausses vidéos de lui avec euh, une fausse foule en concert, un faux miniature. blog avec des fausses revues, un, un faux tourneur avec des faux artistes et, c est, c est et un faux label. Et en il fait, se fait euh, vite, il s'est fait cramer mais qu'au moment où euh, les salles étaient vides Exactement. et qu'il y avait genre euh, les, les artistes qui, qui ouvraient, avait euh, plus de personnes dans la salle. Je,
1: <rire> trois je, ouais, je trouve ça dommage en fait parce que les gens, il y a une part de vérité mais les gens se focusent plus sur les chiffres. Et on oublie un peu la musique et oui. pourquoi on fait ça. C'est la base de tout. Ouais,
2: Jennifer, non, je, en fait, ça correspond vachement à une vision court terme de, 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 ta, de ton plan marketing, etc. Si tu t'achètes des vues mais que derrière il n'y a rien du tout, euh, quel est le but en fait Moi je comprends pas en plus, plus une question. Non, mais clairement, et, et d'autant plus qu'aujourd'hui on n'est pas dupe non plus. Donc dans l'industrie, je pense que tout le monde est capable de repérer euh, quand euh, il y a des fausses vues sur une vidéo YouTube, quand il y a des fausses vues sur euh, une page, sur des faux likes, etc. C'est assez facilement euh, détectable. Du coup, même euh, on voit des artistes passés qui essayent de faire ça pour euh, négocier des deals avec des avances pour, euh, pour euh... j'ai investi
0: 10 euros de faux like et je ça. demande 10 000 euros
2: d'avance c'est pas mal mais, et en fait personne n'est dupe et je pense qu'au lieu de se focaliser là-dessus il vaut mieux se focaliser sur comme disait Vincent euh, une vision un peu plus long terme avec un vrai plan marketing où tu, tu fais des investissements mais tu sais pourquoi tu les fais et tu construis vraiment quelque chose c'est mon mais avis c'est très bien <rire>
4: voulais... ah, c'est bon je suis d'accord avec tout le monde tu valides le
0: monde. tu valides
4: après je, comme je, je t'ai dit j'ai personnellement j'ai jamais eu euh, à faire à, tout ce qui était achat de vue et tout, je sais que ça existe pour moi c'est l'organique d'abord mmh. surtout, en fait même au niveau du développement de carrière tu, tu, dois, te construire une, tu dois te construire une communauté et si c'est pas organique, pour moi ça n'a pas de sens c'est, c'est, parce que en, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu dois faire tu dois vendre des singles, tu dois vendre un potentiel EP, tu dois vendre un album, tu dois vendre du merch tu dois vendre du touring il y, y a trop de choses à vendre pour pour que ça soit basé sur un, une bulle qui va un jour éclater, une bulle spéculative. Mm. Donc en fait, derrière, tu ne vas pas être en, à long terme, en fait. Et, et c'est ce qui est important, c'est de parler de long terme. Mm. Une carrière, pour moi, quand tu, tu dis, parles de carrière, tu parles de 20 ans, j'espère, au moins mm. 20 ans. Tu ne dis pas 2 ans et je me, je me barre. Donc le long terme est important et l'organique va jouer sur le long terme pour moi.
0: Après, c'est vrai qu'il y a cette idée peut-être implicite, de comment on comprend le numérique ou le digital, c'est que ça va vite. Du coup, comme c'est gratuit et que ça va vite, ils se disent, bon, bah, une fois que j'ai... Et, et, et peut-être qu'ils ont du mal à, à voir euh, au-delà de juste le clip et l'émerveillement de... Ah, ça a été vite, j'ai des vues, quoi.
4: Après, j'espère que les clips, tu vas en faire plusieurs quand t'es artiste. Mmh. Parce que j'ai l'impression que des fois, pour des personnes, pour des artistes, pour tout, un clip, c'est le Graal, en fait. Et je me dis, quand même, quand je regarde des Jackson, quand je regarde des... Des, des, des Jay-Z, des, des, des Beyoncé, c'est des gens qui ont fait des, des artistes, qui ont fait énormément de clips. Donc, si à chaque fois tu dois investir comme ça pour un clip, pour 3 minutes 30, regarde un peu ton PNL. Si hein, tu fais, tu fais ton... PNL. Non pas PNL, je précise que un PNL, c'est
0: pour les non, gens Non, mais qui
4: je veux dire, à un moment, tu te tu, tu fais quand même un, un, un rapport en financier de ce que tu fais et tu te dis si quand même je dois investir 100 euros en plus de, de, de payer Montréal sur chaque clip, sur deux ans, tu vas voir ce que ça te fait, ça va être trop, tu vas être en négatif c'est pas possible enfin pour, à moins que tu sois subventionné avec des subventions que je connais pas des subventions de trucs mais en développe en tout cas côté dev de carrière pour moi c'est d'abord miser sur l'organique et après les campagnes marketing tu peux aller sur du partenariat aujourd'hui les plateformes sont ouvertes à ça les marques si, rentrent dans le jeu voilà il y a des opérations avec plein de marques aujourd'hui Beats vis qui, 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 qui jouent quand même le jeu donc c'est facile quand même de se faire voir au delà de l'aspect hein, de de sa propre musique
0: mmh. Justement parce qu'il y a un truc qui revient beaucoup en filigrane c'est la thune, la question de l'argent parce qu'on parle d'investir on parle de prendre le temps on parle de faire des clips, d'autres clips et puis de la musique etc donc ça coûte de l'argent comment ça se passe avec ces fantasmes autour de la monétisation de combien on va gagner est-ce que, je sais pas, on commence à déconstruire quel cliché en premier, la question de combien ça rapporte Je
4: peux parler de ça parce que je vois des choses aberrantes sur internet <rire> tous les jours. c'est
0: un plaisir, Marc-André. Je pense arrière. que, je pense que,
4: que euh, mon ami euh, Achille va me dire les, les gens qui mettent, excusez-moi, mais un, <rire> un stream égale 0,10 <rire> un stream égale 0,10 sur Tidal, un stream égale 0,10 dollars sur un heures Pour moi, je, je, tu me contredis, hein, mais je pense que c'est faux. C'est pas possible parce qu'il y a des contrats derrière. C'est-à-dire, un artiste qui est signé pour moi. Qui est signé en label, n'a pas le même, la même rétribution sur ce qu'il va gagner par rapport à son, à son statut, que ce soit en licence, que ce soit en distrib, que ce soit en truc. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que tu peux pas juste mettre un stream égal à temps et dire aux gens, oui, que c'est comme ça que tu vas être payé. Et du coup, il y a ce fantasme là derrière que moi, je pense qu'il faut déconstruire. C'est qu'il n'y a pas de prix, en fait. pour c chaque, chaque artiste, chaque, chaque personne a, son, a sa rétribution en fonction de ce qu'il a sur le papier je pense, pour moi. Ouais, bah Déjà,
5: euh, effectivement, il n'y a pas de prix fixé. C'est Ça, c'est plus pour les médias traditionnels pour expliquer de manière simple quelque chose qui est quand même plus compliqué que ça.
0: Et un ordre de grandeur, en fait. Voilà. Et okay. puis,
5: euh, bah, Deezer ne paye pas les artistes. Deezer paye les maisons de disques. Oui. Donc, qui, euh, elles qui, censées... qui, qui, elles, sont censées... Qui payent, ensuite, les euh, voilà, payent les artistes. Voilà, les
0: artistes. Enfin, qui payent les ayants droit.
5: Voilà, les ayants En droits.
0: fonction du type de contrat, d'enregistrement, de licence ou distribution. Euh, voilà,
5: et en fonction de tous les contrats euh, qu'il y a, il euh, y en a beaucoup. Donc... Ouais. Euh, et puis c'est le voilà, c'est tout le système de de, de rétribution de l'argent qui est récolté des abonnements dans un pool plus global qui est ensuite séparé donc par par de marché puis ensuite chaque voilà il y a effectivement d'autres possibilités. Euh, le donc, user, -centric, le user centric payment. Okay, voilà. bon, t es,
0: t es, t es, tu peux juste expliquer vite, les gens qui Donc pas.
5: user centric payment system ou UCPS euh, qui donc euh, consiste qui est pour l'instant purement théorique mais qui consisterait à redistribuer la, la, les recettes d'abonnement du streaming, non pas euh, dans une logique de poule et de part de marché des, des maisons de disques, mais par une logique de consommation de l'utilisateur, c'est-à-dire si j'écoute que du Metallica toute la journée, euh, je sais que mon argent ira dans les poches de Metallica. Euh, ce qui Parce que ce
0: n'est pas du tout le cas aujourd'hui
5: ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, donc ça ah c'est <rire> après c'est 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 des voilà c'est un enjeu effectivement intéressant euh, selon moi qui qui euh, qui je, on, on peut pas vraiment savoir si ça changerait radicalement ou pas les les la redistribution mais en tout cas je je, je pense que c'est c'est une autre piste euh, qui est qui est vraiment intéressante puisqu'il y a de plus en plus de monde qui consomme sur les plateformes de streaming et en plus euh, de plus en plus de place pour euh, des, des niches comme je disais mm. au début donc y a, y a, y a, c'est sûr que ça, c'est un système en plus, je pense, plus facilement compréhensible par euh, le, une audience, enfin, euh, pour, pour l'utilisateur final.
0: Et même l'artiste. Et
5: même l'artiste, d'ailleurs. Voilà. Que le système en place euh, actuellement. Et donc, effectivement, euh, le système de 0,00, etc., c'est plus une espèce de de moyenne euh, théorique pour faciliter la compréhension du système de paiement, mais c'est bidon.
0: Bah c'est un bon chiffre à donner pour des artistes qui attendent des millions dès qu'ils ont un million de streams. C'est pas un euro le stream. Ouais, non je pas, pense ça. déjà
4: il faut enlever ça. Il faut tous ceux <rire> qui mettent ça ils qu'ils arrêtent. <rire> qu arrêtent. C'est trop complexe en fait et ça décrédibilise le de travail des gens qu'il y a derrière. Parce que le système mis en place est plus complexe ça, mmh. que juste de mettre ça sur Instagram voilà ce que vous gagnez sur telle plateforme. Sur telle plateforme. Quand je vois ça, je, je suis... Tu bon, sais que clair. je parle du chiffre. Oui, tu sais, tu me suis, j'ai jamais mis ce, j'ai jamais, jamais fait ça. Et donc, c'était le truc à déconstruire.
0: Très bien, très bien. Vincent, tu voulais <rire> ouais, sur...
1: bah, Moi, c'est plus ce point de vue YouTube, parce que c'est une question pareille qui revient. Euh, combien je fais pour 1000 vues euh, dessus Même chose, euh, ça va dépendre de plein d'aspects. Donc, c'est mm -hmm. assez compliqué euh, à, à dire un vrai chiffre. Souvent, ce qui revient, c'est 1 euro pour 1000 vues. C'est plus ou moins le cas sur la France cette année. Il y a deux ans, on était plus à 70, 80 centimes. Après, ça change donc en fonction du lieu. Si par exemple, même en France, les 1000 vues, tout le monde a adblock, eh ben, tu feras zéro en fait. <rire> Et parce que c'est dépendant des annonceurs. Tu vas avoir un CPM, donc un coût pour 1000 vues qui va être différent en fonction de la saisonnalité aussi. Donc en décembre, en général, on a un pic de revenus. En janvier, on va diviser par deux les revenus. Donc c'est aussi quelque chose... Que nous on explique au, euh, au label euh, après ça va être aussi euh, ça peut euh, être par rapport au, au, à l'appareil, si ça va être sur ordinateur, sur téléphone, c'est pas les mêmes formats donc il n'y a pas toutes les publicités disponibles donc tu pourras avoir une rémunération qui est plus faible par exemple sur euh, du mobile puis euh, en fonction, ouais, je parlais des, des, de la géographie euh, à titre d'exemple moi j'ai vu des, des clips à des millions de vues qui faisaient que des vues euh, dans les tom où ça a rémunéré presque ah, rien, ils faisaient un dollar, ils comprenaient pas pourquoi. Parce
0: que les annonceurs Parce qu'il n'y a pas
1: d'annonceur Là, là, ils ont commencé à ouvrir, on est à 10 centimes. Donc, en fait, ça va dépendre vraiment d'où on est. Aux états unis on est un peu plus de 2 euros. Euh, les c'est ça.
0: Ça reflète les inégalités mais monde. Ouais, en exactement.
1: Et, 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 mais, YouTube, et là, ce qui change aussi, et qui normalement devra aussi euh, amener une meilleure rémunération pour tout le monde sur la plateforme, c'est YouTube Premium qui est arrivé. Donc, ils ont une formule un peu comme un Spotify Deezer Premium, formule d'abonnement, normalement qui garantit aussi un, un niveau de, de rémunération qui sera plus fixe par rapport justement à la saisonnalité des les annonceurs c'est aussi je pense une façon euh, côté Google, Youtube de, de s'assurer de certains revenus euh, et d'être le plus indépendant possible donc on voit déjà les, les effets depuis le lancement, il y a maintenant Youtube Musique aussi Okay, peut-être pour ce, euh, je vais expliquer les, les, les deux offres YouTube Premium permet euh, comme un, un, un Deezer premium Spotify Premium de ne pas avoir publicité de pouvoir télécharger son contenu hors ligne euh, il est euh, je crois 1 ou 2 euros plus cher peut-être que la version YouTube Music qui elle est le même service mais juste pour le contenu musique ça devrait permettre déjà de se rapprocher d'une rémunération qui est un peu plus forte pour le moment sur les plateformes audio. D'ailleurs, c'est aussi un changement, je pense, dans l'esprit la, des labels et des artistes. Euh, YouTube était vu avant vraiment comme une vitrine et un moyen de communication, sur justement, des clips. C'était « Regarde mon clip pour qu'ensuite tu écoutes mon album mmh. ». Euh, là, c'est aussi pris en compte dans la rémunération de l'artiste, des labels. Euh, d'où toutes ces questions qui arrivent mmh. mais il n'y a pas de, de chiffres exacts sur combien on va faire 1000 vues mmh. et ça dépend vraiment de ton audience euh, et le meilleur moyen de connaître son audience parce que l'audience peut être différente aussi du Youtube, mmh. d'un Facebook et autres mmh. c'est de faire des clips et de faire ses analyses avec ses mmh. chiffres mmh. ouais, et rassurant. de réutiliser ça à chaque fois pour, pour faire ses ces projections budgétaires mmh.
0: Alors je vois le temps qui passe et ça fait ouais. une heure quasiment euh, dernière question plus pour Jennifer et Marc euh, la question de tout ce qui est métadonnées le fait de bien, bien soigner ces métadonnées
2: En ce qui concerne les métadonnées, en fait, il y a des guidelines qui sont des guidelines de l'industrie et de chaque plateforme sur ce qu'elles ont envie de recevoir des artistes. Donc, ça va être des données autour des titres type euh, qui sont les auteurs-compositeurs, euh, euh, s'il y a un remix qui a fait le remix, quelle est la version du titre, etc. Donc, ça peut être, paraître très lourd. Mais c'est des demandes euh, qu'on reçoit des plateformes en fait et qu'on on doit se, se plier à ces demandes-là. Et euh, ça a d'autant plus d'intérêt pour les artistes puisque ça facilite le référencement sur la plateforme et ça permet aussi de faire en sorte que leur contenu soit en ligne. Mmh. Donc euh, c'est ultra important de, de s'y plier. Je pense qu'il euh, y a aussi un intérêt pour l'auditeur puisque forcément on, a, on enrichit l'information qui est présente et on donne plus de contexte au titre. On leur permet de, de diguer un peu s'ils veulent. Euh, ce qui se passe autour du, du titre et chercher euh, qui ont été les personnes qui ont, qui ont bossé autour d'un projet, etc. Euh, donc, je pense que c'est des choses qui rentrent de plus en plus dans les habitudes de chacun, que chacun, maintenant, est un peu au courant que c'est quelque chose qui... Maintenant, c'est un standard de l'industrie. Euh, parfois, c'est un peu compliqué, mm -hmm. mais, euh, mais ultra important, ouais.
4: ah, Je peux rajouter à ça, c'est une très belle présentation, en tout cas du point de vue consommateur. Moi, je rajoute ce côté-là, data du point de vue un label, du point de vue groupe. Parce que derrière, ces données-là, ça permet aussi, par rapport au contrat, de respecter tout ce qui va être juridique au niveau des territoires, tout ce qui va être au niveau des royalties. Donc, le fait de pouvoir mettre auteur, compositeur, arrangeur, ça sert aussi au DSP, mais ça sert aussi aux royalties. Et c'est très important. Mmh. Et, et si l'argent, parce que... La traçabilité ma... des revenus. La traçabilité des revenus. Et nous, nos guidelines nous obligent à faire ça. On est noté sur ça. Et oh. oui, on est noté sur ça. On est classé... À avec les autres hein, oui. affiliés euh, pour voir qui a le plus à la base de données la plus propre donc donc en compétition non. on arrive on arrive très fort <rire> et, et donc voilà c'est important parce que avant par exemple en physique on avait les livrets les livrets avec euh, les crédits et aujourd'hui avec la dématérialisation de ça on a plus ces livrets là mm. qui permettaient de savoir même les publishers qui étaient les publishers qui étaient les voilà, toutes les, tous les musiciens, qui a fait tout, la tout pochette, ça. Bah voilà, qui voilà, fait... parce que. Ou c'était les... masterisé. parce que c'est des personnes qui vont être payées derrière, mm -hmm. qui, des, qui ont des contrats de réel. Donc il y, a, il y a cet aspect aussi financier qui est important et la métadonnée doit être toujours clean. Et je, rajouter, je rajouterai aussi ce côté-là où même je pense que ça doit aller plus loin au niveau de l'affichage. Toutes les DSP pour moi doivent afficher tous les crédits. Pour moi, c'est, je, je trouve encore un peu bizarre mm -hmm. que certaines n'en affichent pas. Elles se connaissent. Certains l'affichent <rire> mais moi, j'ai testé tous les trucs et le premier truc que je vais parce que je le fais, je le remplis tous les jours. Les labels copient tout ça, les ISRC, mm -hmm. je c'est mon quotidien. Je vais, je regarde si c'est affiché, mm. si c'est bien affiché ou pas. Et voilà. Et ce serait bien pour le, pour plus tard que on aille plus loin mm. et même parler de tout ce qui est simple, tout ce oui. qui est échantillon qui a été mm -hmm. utilisé pour que parce qu'il y a des endroits droit derrière en édition. Oui. Et ça va être facile derrière pour le juridique de pouvoir redistribuer clirer, ça. tout ça. Ouais, Et puis même, même sur
0: un truc très simple de voilà. pouvoir faire une recherche par label dans une plateforme de streaming. Exactement. C est, c est, voilà, par rapport au catalogue, bac catalogue, etc. Ouais, ouais. bon, ben, C'est bien. Mais, alors, il y a beaucoup de choses. On, <rire> pourrait, on pourrait faire trois, euh, quatre suites à cette émission sur plein de sujets sur ce territoire qui est très vaste. En tout cas, merci beaucoup à tous les cinq. Si je résume, il y a cette idée que. Le digital, c'est bien, mais il faut revenir à accepter que les choses prennent du temps, que ça ne sert à rien d'oublier qu'on est humain et qu'il voilà, faut, il faut faire comme avant, mais avec des outils nouveaux, c'est ça C'est
4: oui. un
3: bon résumé.
0: Bah, merci beaucoup. Très,
4: très beau. et... et faire attention aux données, c'est important.
0: Oui, <rire> et faire ses devoirs en termes de traçabilité de toutes les informations et de bien créditer tout le monde. Surtout ça. Voilà. Et Merci beaucoup. Merci. Merci,
4: merci à toi. Merci à